0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steuergerechtigkeit. Wir sind Julia Jemann und Yannick Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und wir setzen uns ein für ein gerechtes, solidarisches und ökologisches Steuersystem. Wie wir dorthin kommen und welche Neuigkeiten es gibt, besprechen wir einmal im Monat hier im Podcast Steuergerechtigkeit.
1: Ja und ähm, heute starten wir mit der zweiten Folge Erst mit der zweiten Folge und direkt eine Sonderfolge, denn in Berlin sind im parlamentarischen Betrieb die Sommerferien angekommen und deshalb machen wir ein bisschen eine reduzierte Folge, besprechen weniger Themen und äh, die Sommerpause ist auch bei uns im Netzwerk angekommen. Wir sind also eine Person weniger, Christoph ist heute nicht dabei. Ja und äh, was gucken wir uns heute an, Janik?
0: Genau, wir gucken uns zwei Themen an. Nämlich einerseits den neuen State of Tax Justice Report vom Tax Justice Network, unserer internationalen Partnerorganisation, an dem unser Gast, der heute dabei ist, auch mitgeschrieben hat. Dazu gleich mehr. Und unser zweites Thema wird Julia vorstellen, ihre Arbeit zu Erbschaftssteuerlücken. Da gibt es neue Infos rund um die Verschonungsbedarfsprüfung, was das ist. Kommt gleich schon mal vorweg, ist eine große Steuerlücke für Großerben.
1: Ja, und bevor wir anfangen, äh, wollen wir erst mal unseren Gast vorstellen. Bei uns ist heute ähm, Allison Schulz vom Text Justice Network. Ähm, hallo Allison Hallo, schön hier zu sein. Wir haben dich natürlich heute nicht ganz äh, aus Zufall eingeladen, sondern du hast an einem äh, Report mitgearbeitet oder an einer Publikation, die wir heute besprechen. Und bevor es losgeht, vielleicht würdest du noch ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du beim Text Justice Network machst und genau. Gern. Ähm, mein Name ist Allison. Ich arbeite als
2: sogenannte Research Fellow beim Text Justice Network. Das bedeutet, ähm, dass ich vor allem auch an den quantitativen Analysen, die wir machen, an den quantitativen Forschungsprojekten, an denen wir sind, mitarbeite, mein Hintergrund ist eigentlich mehr im Bereich Finanzen. Ich bin Finanzökonomin und habe bis vor kurzem auch als Finanzökonomin an der Uni Mannheim gearbeitet. Und ich denke zum Text Justice Network sage ich vielleicht später nochmal mehr.
0: Genau, das ist äh, super Überleitung. Äh, willkommen auch von mir zum Podcast. Genau, dann würden wir direkt einsteigen, vielleicht genau mit dem Thema, bevor wir in den Bericht gehen. Was ist eigentlich genau das Text Justice Network? Was sind so eure Ziele? Wie seid ihr aufgebaut?
2: Äh, genau, also als Tax Justice Network haben wir so als großes, übergeordnetes Ziel eine Neuprogrammierung unserer Steuersysteme für eine fairere Welt, um das so ganz allgemein zu sagen. Ähm, also es geht darum, die Steuersysteme so zu verändern, dass sie der großen Mehrheit dienen und dass sie einer gerechteren Welt dienen. Wir arbeiten dafür mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, unter anderem auch jetzt mit euch als Netzwerk Steuergerechtigkeit und unser Unsere Aufgabe ist eigentlich vor allem das zu unterstützen, was an anderen Teilen der Welt passiert oder was insgesamt in anderen Initiativen passiert. Also wir unterstützen Kampagnen, Organisationen, Policy Makern, die äh, für ein faireres System sich einsetzen. Und ich würde sagen, wir machen das vor allem durch drei Dinge. Zum einen ähm, forschen wir zum bestehenden System, also analysieren, was falsch läuft, wie viel, wie groß der Schaden ist. Darum wird es jetzt später auch gehen. Als zweiten Punkt entwickeln wir Alternativen und haben ganz konkrete Politiken, für die wir uns einsetzen, weil wir glauben, dass die das System fairer machen werden. Und ich denke, der dritte Punkt ist Öffentlichkeitsarbeit, dass wir auch versuchen, diese Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, sodass sie dann in einem hoffentlich demokratischen Prozess ausgehandelt werden können.
0: Und wie passt eure Flaggschiff-Publikation da genau rein, der State of Tax Justice Report? Was deckt der so von diesen Zielen ab?
2: Genau, der State of Tax Justice Support, vielleicht einmal ganz kurz, eigentlich schätzt der im Gesamten, wie viel Geld uns als Gesellschaft weltweit verloren geht, weil wir eben Politiken haben, die ausgenutzt werden können von Unternehmen oder von Superreichen und damit Steuern vermeiden. Und im Kontext unserer Ziele würde ich sagen, dass der State of Tax Justice Support eigentlich misst, wie groß ist denn das Potenzial zur Veränderung. Wie viel hätten wir denn unter einem besseren System? Was wäre unter einem besseren System möglich? Wie viel Geld würde unterschiedlichen Staaten zur Verfügung stehen, wenn manche ähm, destruktive Steuervermeidungspraktiken nicht mehr möglich wären? Zum Kontext vielleicht, was wir sonst so machen in dem Forschungsbereich der State of Tax Justice ist dabei eine ökonomische Schätzung, wo wir wirklich in, in Dollars berechnen, wie viel äh, Steuerverluste die unterschiedlichen Länder in Kauf nehmen müssen unter dem aktuellen System. Und die anderen Forschungs Schwerpunkte, die wir haben, sind so ein bisschen grundlegender. Also wir haben zwei große Indizes, die wir nutzen, um diese Berechnung zu machen. Das erste ist der Corporate Tax Haven Index auf Englisch. Es ist quasi ein Index, der berechnet, wie, wie groß das Potenzial eines Landes ist, eine Steueroase zu sein. Also da geht es um Steueroasen für Unternehmen. Und da klassifizieren wir quasi die Länder, die erlauben, dass Unternehmen Profite verschieben um in diesen Ländern dann überhaupt keine oder nur eine sehr geringe Steuer zu zahlen. Das ist unser einer großer Index. Die zweite große Analyse, die wir immer machen, ist der Schattenfinanzindex, wo wir analysieren, wo sich Geld leicht verstecken lässt. Also egal, ob man jetzt Geld legal oder illegal erworben hat und dann entweder das verstecken möchte, weil es illegal ist oder es verstecken möchte, weil man keine Steuern auf, auf das Geld bezahlen möchte, was man möglicherweise mit seinem Vermögen verdient. Um, und in diesem Schattenfinanzindex messen wir, inwieweit Länder solche Praktiken ermöglichen. Die vierte große Sache, die wir machen, ist ein bisschen positiver vielleicht. Also ich würde sagen, sowohl der State of the Tax Justice, der berechnet, wie viel geht uns verloren durch schlechte Praktiken. Der ähm, Corporate tax Haven Index, der analysiert, welche Länder sind besonders gut darin, Steuervermeidung zu ermöglichen. Und der Schattenfinanzindex, der sagt, wo kann man sein Geld verstecken, alles so ein bisschen Eher den Fokus darauf, was läuft noch sehr schlecht. Dafür haben wir noch eine vierte Analyse, die jetzt bald online geht. Das ist der sogenannte Policy Tracker, wo wir aufzeigen, wo denn gerade gute Politiken durchgesetzt werden und wie der Stand ist mit unterschiedlichen Reformen, die eigentlich gut wären, um das Steuersystem gerechter zu machen.
0: Also die beiden Indizes der Financial Secrecy Index oder Schattenfinanzindex auf Deutsch und der Corporate Tax Haven Index, die sind praktisch die Basis für den State of Tax Justice Report, so ein bisschen mit der Datenlage und quasi, dass das, was daraus folgt, irgendwie positive Recommendations, die kommen dann bald in eurem Policy Tracker?
2: Genau, so könnte man das sagen. Wir nutzen für den State of Tax Justice deutlich mehr Daten noch, ähm, zusätzlich zu denen, die wir über unsere beiden Indizes haben. Aber die beiden Indizes sind tatsächlich eine Grundlage dafür, was wir dann in unserer ökonomischen Analyse machen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass diese Indizes vor allem auch juristisch basiert sind. Also die schauen sich wirklich in jedem Land an, wie sind die Regelungen, was ist ermöglicht, weil eine bestimmte Regelung in Kraft ist oder auch nicht.
0: Mhm. Dann... Kommen wir doch vielleicht mal zum Fleisch des Reports, nämlich was sind eure großen Findings so dieses Jahr, eure Kernzahlen, was ist besonders interessant?
2: Äh, ja, gern. Also ich glaube, die erste Frage, die wir in dem Report beantworten, ist, wie viel geht der Welt durch Steuervermeidung verloren? Und da haben wir die Zahl berechnet von 472 Milliarden US-Dollar die der Welt pro Jahr verloren gehen durch Steuervermeidung. Und da muss man sagen, diese Zahl setzt sich eigentlich vor allem durch zwei große Bereiche zusammen. Der erste Bereich sind die Verluste durch Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung multinationaler Konzerne. Da geht es vor allem darum, dass Gewinnverlagerung stattfindet, dass also Konzerne Gewinne nicht dort deklarieren, wo sie wirklich erwirtschaftet werden, sondern dort, wo dann der Konzern sehr geringe oder gar keine Steuern bezahlt. Das ist der erste große Bereich und wir berechnen mit Daten des Jahres 2018, weil das die aktuellsten Daten in dem Bereich sind, dass da pro Jahr der Welt 301 Milliarden US-Dollar verloren gehen. Der zweite große Bereich, den wir berechnen, sind die Verluste durch versteckte Vermögen in Schattenfinanzzentren. Da geht es darum, dass superreiche Individuen ihr Vermögen in Schattenfinanzzentren verstecken, um keine Steuern auf die Gewinne zu zahlen, die sie dann durch die Vermögen erreichen. Und wir berechnen, dass diese Verluste 171 Milliarden US-Dollar pro Jahr sind weltweit. Und so kommen wir insgesamt auf diese 472 Milliarden US-Dollar Jetzt kann man so ein bisschen die Frage stellen oder wir haben uns genauer angeschaut, wer, wer verliert eigentlich wirklich, wer leidet besonders unter diesen unfairen Steuersystemen oder unter der Möglichkeit, dass die Systeme auf diese Weise auch ausgenutzt werden können. Und da sehen wir, dass die absoluten Verluste, wenn wir es jetzt nur in US-Dollar anschauen, deutlich höher sind bei den reichen Ländern, die relativen Verluste aber deutlich höher sind bei den armen Ländern. Das heißt, bei ärmeren Ländern, sind es beispielsweise 6,6 Prozent aller Steuereinnahmen, die durch diese Vermeidungsstrategien verloren gehen. Und im Durchschnitt sind es bei der Hälfte der Länder mit geringerem Einkommen 56 Prozent der öffentlichen Gesundheitsausgaben, die durch sowohl die Steuervermeidung von Unternehmen als auch die Steuervermeidung von superreichen Individuen verloren gehen. Man sieht aber auch, dass wirklich alle Länder massiv verlieren. Also auch die reicheren Länder verlieren sehr, sehr viel, auch wenn es weniger ist im Vergleich zu dem, was sie an Einnahmen haben oder was sie überhaupt an Geld haben, um in unterschiedlichen Bereichen auszugeben. Die dritte Frage, die wir ein bisschen beantworten, ist, wer macht das denn möglich? Wer ermöglicht diese Vermeidungsstrategien von Unternehmen? Wer ermöglicht das, superreichen Individuen das Geld zu verstecken? Und da finden wir, dass das vor allem durch die reichen Länder möglich ist. Wenn wir hier wieder die Aufteilung machen, zwischen einkommensstärkeren Ländern, also der Hälfte der Länder, die ein höheres durchschnittliches Einkommen hat und der Hälfte der Länder, die ein niedrigeres durchschnittliches Einkommen hat, dann sind 99,7 Prozent der Verluste möglich durch Regelungen in einkommensstarken Ländern, durch die Verschiebung von Gewinnen in einkommensstärkere Länder, durch das Verstecken von Geld in einkommensstärken Ländern. 77 Prozent davon sind möglich durch Regelungen in den OECD-Ländern, und es gibt da einzelne Länder, die man auch oft relativ gut kennt, die auch sehr viel Verantwortung weiterhin trifft. Wir finden zum Beispiel, dass 56 Prozent der Vermeidung möglich ist durch die sogenannte Achse der Steuervermeidung. Das ist zum einen Großbritannien gemeinsam mit den verschiedenen Territorien, die zu Großbritannien gehören und den unterschiedlichen Inselstaaten, die Niederlande die Schweiz und Luxemburg. Also allein diese vier Akteure sind für 56 Prozent der Vermeidung verantwortlich. Und ein Drittel davon ist allein zurückzuführen auf Großbritannien zusammen mit seinen abhängigen Territorien. Und wenn ich hier die Frage stelle, wer macht es möglich, war das die Antwort, die ich gegeben habe. Also es sind relativ reiche, relativ einzelne Länder. Und trotzdem, wenn man die Frage ein bisschen umformuliert und fragt, wer profitiert, kann man trotzdem oft sagen, dass wirklich eigentlich niemand profitiert, weil selbst in den verursachenden Staaten oft nur eine ganz kleine Gruppe von, von Menschen wirklich von diesem System profitiert, weil auch in den Staaten, wo dann Gewinne hinverschoben werden, werden dadurch ja relativ wenig Einnahmen erzielt durch den Staat, weil die Steuern eben sehr gering sind. Oder so gut wie null sind. Deswegen muss man sagen, obwohl wir wissen, die Verursacher sind einzelne Staaten, die wir benennen können, würde ich nicht mal sagen, diese Staaten profitieren, sondern eigentlich profitiert niemand von diesem System. Und alle Staaten, selbst die verursachenden Staaten, könnten von einem besseren System profitieren. Und besonders eben die Staaten, die sowieso ähm, sich schwer tun, damit überhaupt das Geld aufzubringen, um die wichtigsten Ausgaben zu stemmen.
1: Ja, danke erstmal für die ähm, Einordnung. Das ist natürlich jetzt äh, im Prinzip nicht so schönes Ergebnis und was ich dann noch denke, mittelbar äh, leiden ja die Länder dann vor allem, selbst die reichen Länder, weil diese Steuerregelungen und die äh, Nichtbesteuerung führt ja noch zu einer noch größeren Vermögensungleichheit und das ist ja äh, tut ja keinem äh, Land oder keiner äh, Demokratie und ja gesamtwirtschaftlich ist das ja sowieso problematisch. Also leiden die Länder ja dann mittelbar mindestens alle unter den äh, Folgen, also selbst die reichen. Absolut. Genau. Ja. Und, und kannst du noch ein bisschen was, du hast schon mal zur Datengrundlage ein paar Worte jetzt gesagt, aber woher bezieht ihr die, die Länder aus den verschiedenen Daten und seit wann macht ihr den Bericht und seid ihr da konstant äh, jedes Jahr mit den gleichen Daten? So also, Ja, genau. Wie arbeitet ihr da vielleicht so? Die Frage
0: kurz. Und wenn ich vielleicht eine Frage da noch anhängen darf, wie, wie, wie zuversichtlich kann man bei solchen Berichten generell sein, ne? wenn man so breite Datenlagen dann wahrscheinlich auch hat, dass diese Zahlen wirklich... So stimmen. Ne? Ja. So
2: stimmt. Äh, gern. Ich würde vielleicht die Methodenfrage kurz getrennt beantworten für unsere Schätzung von der Steuervermeidung durch multinationale Konzerne und der Schätzung der Steuervermeidung durch Superreiche. Ich würde erst kurz was dazu sagen, wie wir vorgehen, welche Daten wir nutzen und dann auch welche Limitationen oder welche Probleme es dann auch mit den Ergebnissen geben kann durch diese Daten. Also um zu berechnen, wie hoch die Steuervermeidung durch multinationale Konzerne ist, nutzen wir eine Methode, die auf sogenannte misaligned profits basiert, also eigentlich auf falsch berichtete Gewinne. Und die Grundlage dieser Methode ist, dass wir uns erstmal anschauen für einen multinationalen Konzern, wie viele Gewinne würden wir denn in den unterschiedlichen Ländern, in denen dieser Konzern aktiv ist, erwarten. Wenn wir zum Beispiel ein deutsches multinationales Unternehmen hätten, das, sagen wir mal, in Bangladesch mit einem ähm, Subunternehmen produziert, in Kenia Produkte verkauft und vielleicht dann noch eine Unterfirma in, sagen wir jetzt einfach mal, in Jersey hat, dann würden wir erwarten, dass wenn in Bangladesch fast alles produziert wird, sagen wir, die Hälfte des Gewinnes wird eigentlich dort erwirtschaftet. Wenn in Kenia der Großteil der Produkte verkauft wird, wird dort vielleicht 40 Prozent des Gewinns erwirtschaftet. Und wenn in Jersey eine Person sitzt, die irgendwas registriert, sind das vielleicht 10 Prozent des Gewinnes. Und so berechnen wir sogenannte theoretische Gewinne. Also wir schauen uns an, wo würden wir eigentlich erwarten, dass Gewinne anfallen, gegeben der wirklich ökonomischen Aktivität, die dort stattfindet. Und diese theoretischen Gewinne, Vergleichen wir dann mit den Gewinnen, die die Konzerne tatsächlich berichten in unterschiedlichen Ländern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass in Bangladesch, wo eigentlich alles produziert wird, null Gewinne verbucht wurden, aber die Hälfte der ökonomischen Aktivität eigentlich stattfindet, dann würden wir sagen, dass diese Misaligned Profits negativ sind. Also dass eigentlich zu wenig Gewinne dort berichtet werden im Vergleich zu den Gewinnen, die dort anhand der ökonomischen Aktivität wirklich ähm, erwirtschaftet werden. Wenn dann in Jersey alle Gewinne berichtet werden, dann würden wir sagen, da ist, wird eigentlich der Gewinn hinverschoben, einfach nur aus Steuergründen. Wir schauen das, diesen Unterschied an für multinationale Konzerne, die die Daten dazu zur Verfügung stellen und berechnen dann basierend auf diesen falsch berichteten Profite, wie viel den Ländern immer verloren geht. In dem Beispiel, was ich gerade genannt hätte, wo wir sagen würden, okay, Bangladesch ist eigentlich für 50 Prozent der ökonomischen Aktivität zuständig, aber hat überhaupt keine Profite, dann hätten die diese 50 Prozent zu wenig Profite, würden wir dann mit der Unternehmenssteuer für oder mit der Unternehmensgewinnsteuer für ähm, Bangladesch multiplizieren, um zu sehen, wie viel Bangladesch hier verloren geht. Die Datengrundlage dafür ist die sogenannte länderspezifische Berichterstattung, die äh, von der OECD veröffentlicht wird. Das sind Daten, wo Unternehmen oder wo multinationale Unternehmen aufschlüsseln müssen, wie viel äh, Beschäftigte sie in unterschiedlichen Ländern haben, wie viel Profite sie in unterschiedlichen Ländern haben, aber auch wie viel sie in unterschiedlichen Ländern an äh, Verkaufserlösen haben oder wie viel äh, Vermögen sie in unterschiedlichen Ländern haben. Und so berechnen wir dann diese Zahlen von verschobenen Profiten. Wir nehmen dabei nur die Zahlen in Kontext, die wirklich in Länder verschoben werden, wo die Steuersätze sehr gering sind. Das heißt, wenn jetzt ein multinationales Unternehmen zu viel berichtet in einem Land, was eigentlich sehr hohe Steuersätze hat, dann beziehen wir das nicht mit ein. Zurück zu den Daten. Das sind Daten, die über die OECD veröffentlicht werden, wo 45 Länder insgesamt die Daten der OECD zu spielen und in diesen Ländern müssen multinationale Konzerne eben aufschlüsseln, in welchem Land sie welche Aktivität haben. Diese Analyse machen wir seit drei Jahren, also 2020, 2021 und jetzt 2023 haben wir den Bericht gemacht. Die Daten gibt es seit 2016 und jetzt hatten wir die Daten von 2018. Zu den Daten muss man sagen, dass sie relativ Problematisch sind, weil sie nicht besonders gut sind. Also die Daten sind die umfassendsten Daten in dem Bereich, insbesondere wenn man sich nicht nur reiche Länder anschauen will, sondern wenn man sich auch anschauen will, wie es Ländern des globalen Südens in diesem System geht. Gleichzeitig sind die Daten problematisch, weil die OECD nicht wirklich sicherstellt, dass die Daten ordentlich sind. Also es sind relativ viele Daten drin, die problematisch sind. Zum Beispiel haben wir. Elf multinationale Konzerne, die 2016 eine Aktivität in Algerien berichtet haben. Wir haben keinen einzigen französischen multinationalen Konzern, der 2017 dort Aktivität berichtet und dann wieder zwölf Konzerne, die 2018 dort Aktivität berichten. Das heißt, vieles lässt darauf hindeuten, dass die Daten nicht so besonders gut sind und wir haben aber keine gute Möglichkeit wirklich zu schauen, was da falsch ist. Und deswegen ist in dem Punkt auch immer ein bisschen unser Appell an die OECD, diese Daten zu verbessern, erstens und zweitens auch einfach die Daten öffentlich zu machen auf Unternehmensebene. Bisher haben wir die Daten nur in aggregierter Form pro Land. Und um unsere Schätzungen wirklich zu verbessern, bräuchten wir das auf Unternehmensebene. Das ist was, was hoffentlich 2024 auch in der EU dann durchgesetzt wird. So viel zur Steuervermeidung multinationaler Konzerne. Ähm, um die Steuervermeidung durch Superreiche zu messen, nutzen wir Schätzungen über das versteckte Vermögen von Superreichen, die bereits existieren. Da ist die Grundidee hinter dieser Schätzung, ist eigentlich, dass man Zahlungsbilanzen vergleicht. Ähm, da kann man sagen, jedes Land in diesen Zahlungsbilanzen berichtet zwei Dinge und man vergleicht diese Dinge, um zu sehen, was da irgendwie nicht stimmen kann. Wenn wir zum Beispiel Deutschland nehmen, dann würde Deutschland berichten, wie viel Vermögen in Deutschland, also bei deutschen Banken, bei deutschen Vermögensverwaltungen so weiter, gehörten Menschen in anderen Ländern. Gleichzeitig würde Deutschland auch berichten, wie viel Vermögen haben Deutsche im Ausland? Und wenn wir diese Zahlen weltweit zusammennehmen, müsste eigentlich dasselbe rauskommen, weil alles, was in Deutschland irgendjemand besitzt, muss in irgendeinem anderen Land berichtet werden als in Deutschland. Und wenn man diese beiden Zahlen vergleicht, sieht man aber, dass das nicht der Fall ist, sondern man sieht, dass deutlich mehr Vermögen irgendwo ist, wo nicht klar ist, wem das eigentlich gehören soll. Das heißt, die berichteten Vermögen in Ländern sind höher als die berichteten Vermögen, die Leute sagen, dass sie im Ausland besitzen. Und da kommt man auf eine Zahl von 9,9 Billionen. Und wir nutzen den Ansatz, um festzustellen, wem diese 9,9 Billionen gehören, wo sie sind, also in welchen Schattenfinanzzentren sie sind und wie viele Steuerverluste dann damit verbunden sind.
0: Genau, vielleicht basierend darauf und auch, was du vorher gesagt hast, dass ihr das jetzt zum dritten Mal macht. Was sind denn so die Entwicklungen, die man ablesen kann? Oder sind die Datenlagen eben so schwierig, dass man gar nicht mit wirklich Zuversicht sagen kann, dass man da eine Tendenz ablesen kann?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich tue mich relativ schwer damit, wirklich unsere Berichte über die drei Jahre zu vergleichen. Ähm, ich finde, eine optimistische Sicht, die man trotzdem einfach haben muss, ist, wir machen diese Schätzung seit äh, 2020, weil da das erste Mal überhaupt diese Daten veröffentlicht wurden. Das heißt, davor war es überhaupt nicht möglich, auf diese Weise rauszufinden, wie viel Steuervermeidung durch Gewinnverlagerung stattfindet. Das heißt, ich finde, der große Optimismus an der Veränderung über die letzten Jahre ist eigentlich, wir haben diese Daten und das ist schon mal extrem gut. Aber, und das hattest du jetzt schon ange angesprochen, ich finde die Vergleiche sehr, sehr schwierig, weil einfach die... OECD nicht dafür sorgt oder die Länder, die die Daten der OECD zuspielen, nicht dafür sorgen, dass diese Daten wirklich gut sind in der Qualität. Und deswegen tue ich mich schwer damit, die Zahlen wirklich zu vergleichen, insbesondere für einzelne Länder. Wenn es da Veränderungen gibt, dann kann das einfach daran liegen, zum Beispiel dieses Jahr hat oder nicht dieses Jahr, beim Jahr 2018, das ist ja das Jahr der Daten, hat China keine Berichte vorgelegt. Das heißt, in manchen afrikanischen Ländern haben wir deutlich geringere Zahlen, weil diese Berichte einfach nicht mit drin waren. Gegeben dieser Datenlimitation, die natürlich auch nicht nur für diesen Bericht gilt, sondern für sämtliche empirische Forschung in dem Bereich, würde ich sagen, natürlich gibt es Unterschiede in der Qualität, aber das ist ein Problem, das wir immer haben, wenn wir mit Daten arbeiten, können wir trotzdem sagen, dass die Schätzungen sehr ähnlich zu den Vorjahren sind. Also wir haben ganz leicht geringere Summen im Vergleich zu, zu den Daten von 2017, also basierend auf 2018 sind die Summen ein bisschen geringer. Das kann teilweise an den Daten liegen, weil auch Teile korrigiert wurden, die eventuell die Schätzung oder zu Überschätzung neigten in den letzten Jahren. Aber insgesamt muss man sagen, die Tendenz ist sehr ähnlich. Das heißt, selbst wenn wir hier leichte Fortschritte haben durch zum Beispiel besseren Informationsaustausch, durch die länderspezifische Berichterstattung, ähm, können wir auf keinen Fall sagen, dass irgendwie das Problem gelöst ist, weil das Problem weiterhin da ist und wir weiterhin sehen, dass eigentlich nicht ein massiver Fortschritt stattfindet. Ähm, das war jetzt wieder sehr bezogen auf die Schätzung, die wir für Unternehmen haben. Ähm, bei den Steuervermeidungen für Superreiche, ich finde, da sind die Zahlen zumindest im Aggregat vielleicht ein bisschen, im Aggregat finde ich sie ein bisschen vertrauenswürdiger, weil es einfach die, die Makrostatistiken der Länder sind. Und da muss man sagen, dass sich zum Beispiel die Schätzung des versteckten Vermögens in Schattenfinanzzentren vor 2018 deutlich erhöht hat im Vergleich zu 2016. Das heißt, da kann man eigentlich nicht sagen, dass das weniger stattfindet.
0: Okay. Wir haben ja jetzt über die globale Ebene vor allem geredet, aber wir sind natürlich ein nationales Netzwerk vor allem. Äh, gibt es denn speziell was zu Deutschland, was du uns erzählen kannst? Ist Deutschland äh, eher Nettoverlierer, Nettogewinner und gibt es vielleicht sogar Ideen, was für Reformen gerade für Deutschland relevant wären?
2: Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass Deutschland sehr stark verliert. Also Deutschland gehört jetzt nicht zu den wenigen Staaten, die massiv die beiden Dinge ermöglichen, die wir untersuchen. Andere Dinge werden dann in Deutschland ermöglicht. Ähm, um vielleicht kurz die Zahlen zu nennen, und um sie im Kontext zu setzen. Also wir finden für Deutschland, dass ähm, Deutschland leidet unter Gewinnverlagerung durch multinationale Konzerne, die entweder deutsche Konzerne sein können, aber auch Konzerne aus anderen Ländern, die einfach die Profite aus Deutschland rausschieben, haben wir eine Gewinnverlagerung von 54 Milliarden Euro und der dadurch entstandene Steuerverlust wäre bei 16 Milliarden Euro. Über das versteckte Vermögen von Superreichen, das wird geschätzt für Deutschland, dass es in der Höhe ist von 450 Milliarden ähm, oh, ich habe jetzt Euro gesagt, das tut mir leid, es ist immer US-Dollar. Genau, das wird geschätzt von 450 Milliarden US-Dollar und die dadurch entstandenen Steuerverluste werden über 10 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir wären so bei 26 Milliarden US-Dollar und wenn wir das einfach mal in Kontext setzen, äh, die Kindergrundsicherung wird geschätzt mit 12,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das neuen euro ticket würde 10 Milliarden Euro pro Jahr zahlen. Das heißt, wir könnten beide diese Reformen davon relativ leicht finanzieren, bei dem jetzigen Wechselkurs von US-Dollar zu Euro ist das auch ein bisschen ähnlich und hätten wahrscheinlich immer noch sehr viel Geld übrig. So viel vielleicht zu den Verlusten, die Deutschland hat. Dann, wenn man sich so ein bisschen sich anschaut, welche, welche Rolle Deutschland auch politisch in diesem Bereich spielt muss man zunächst sagen, dass Deutschland sich eigentlich nicht damit hervorgetan hat, sich um Transparenz zu bemühen. Zum Beispiel die Daten, die wir verwenden zur länderspezifischen Berichterstattung. Da hat sich Deutschland massiv immer dagegen gestellt, dass diese Daten wirklich öffentlich werden in der EU. Sie werden jetzt zum Glück öffentlich, aber Deutschland hat auch dazu beigetragen, dass da die Veröffentlichungsregelungen auch verwässert wurden. Dann muss man vielleicht sagen, dass Deutschland natürlich, natürlich haben wir ein Problem, dass reiche Deutsche ihr Geld woanders verstecken, aber wir haben auch das Problem, dass Menschen in anderen Ländern ihr Geld in Deutschland verstecken, vielleicht weniger aus Steuergründen, sondern eben um Geldwäsche zu betreiben. Deswegen würde ich sagen, wo Deutschland eine große Verantwortung trägt, ist, dass Deutschland immer noch Paradies für illegales Geld ist und dass Deutschland deswegen auch sich für mehr Transparenz einsetzen müsste. Zum einen, Dadurch, dass man die öffentliche länderspezifische Berichterstattung vorantreibt, das habe ich schon gesagt, der andere große Bereich wäre Transparenzregister, wo eben klar wird, ähm, wem wirklich ein Unternehmen zum Beispiel gehört und wo das auch für die Öffentlichkeit sichtbar ist. Und das letzte, was man vielleicht äh, noch sagen könnte, das ist jetzt ein bisschen eher auf EU-Ebene, aber Deutschland hat da auch seine Rolle zu spielen. Auf, auf EU-Ebene ist jetzt die BIFID-Initiative, die quasi diese erste Form der Steuervermeidung, wo wir schätzen, wie viel Unternehmen an Profiten verschieben und wie viel Steuern dadurch verloren gehen, die ist jetzt von, oder da gibt's von der Kommission einen Vorschlag und ich denke, eine große Verantwortung von Deutschland könnte sein, diese Initiative wirklich zu unterstützen und ein Vermögensregister auf EU-Ebene voranzutreiben, was dann eben wiederum das Verstecken von Vermögen durch Superreiche so in Europa schwieriger machen würde.
1: Und ähm, was meint ihr, wie könnte da eine UN-Steuerkonvention helfen? Vielleicht erstmal kurz zur UN-Steuerkonvention. Also unsere
2: Forderung in dem Bereich ist eigentlich, dass die, ähm, dass die internationalen Steuerregelungen, die bisher vor allem auf OECD-Ebene beschlossen werden, nicht mehr auf OECD-Ebene beschlossen werden, sondern durch die UN. Das Problem an der OECD ist, dass es eben eigentlich ein Club der reichen Länder ist. Und wie wir gesehen haben, sind die vor allem Verursacher*innen der, der Verluste und repräsentieren nicht die gesamte Welt und nicht alle, die von den internationalen Steuerregelungen betroffen sind. Das heißt, für uns wäre es sehr wichtig, dass das Ganze auf UN-Ebene gehoben wird, weil die UN dann eben auch rechenschaftspflichtig wäre gegenüber allen Ländern und nicht gegenüber nur den reichen Ländern. Und so könnten hoffentlich dann auch die Interesse der vielen Länder, die bisher einfach bei der OECD mitmachen können, aber nicht mitentscheiden dürfen, könnten dann auch mit einbezogen werden. Das ist irgendwie so die größere Perspektive. Und das ist ja auch was, was jetzt von, von den afrikanischen Ländern gefordert wurde Ende letzten Jahres. Dazu wird es jetzt dann im Herbst weitere Schritte hoffentlich geben. Und wir hoffen, dass unter der UN Regelungen durchgesetzt werden können, die eben dazu führen, dass Unternehmen und Superreiche ihre Steuern wirklich auf eine verantwortliche Weise dann auch zahlen müssen mit den Regelungen, die dann eingesetzt werden.
0: Okay, dann Alison, vielen, vielen Dank für deinen Einblick und alles Gute weiter mit eurer Öffentlichkeitsarbeit rund um den State of Tax Justice Report. Dankeschön. Super, dann kommen wir zum zweiten Thema, das aber im Prinzip einen ganz ähnlichen Inhalt hat. Das ist ja quasi unsere Podcast-Folge zu Steuerlücken für superreiche Menschen. Und diese Menschen können praktisch immer und überall Besteuerung vermeiden, global und in Deutschland, legal und illegal. Das sind die Sachen, die wir uns als Netzwerk Steuergerechtigkeit ja auch generell angucken. Und jetzt gehen wir auf eine absichtlich ins Gesetz geschriebene Möglichkeit für Superreiche in Deutschland auf ihre Erbschaften und Schenkungen quasi gar keine Steuern zu bezahlen. Da geht es um die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung. Das ist ein großes Wort, das Julia uns jetzt gleich hoffentlich etwas näher bringt, ähm, die dazu jetzt gerade eine Anfrage ans Statistische Bundesamt geschrieben hat und uns über die Ergebnisse berichtet. Aber vielleicht erstmal äh, ganz vorne: Was ist eigentlich die Erbschafts- und Schenkungssteuer? Wieso ist das so gedoppelt? Und was ist deren Rolle im deutschen Steuersystem.
1: Ähm, genau, also eigentlich ganz gute Frage. Erbschaften, und Schenkungen, äh, das sind ja also das, was wir auch ganz klassisch darunter verstehen und die besteuern wir gleich, aber nur die meisten Übertragungen im, im engeren Verwandtenkreis äh, und ähm, die werden überhaupt nicht besteuert, weil die unterhalb, persönlicher Freibeträge nennt sich das bleiben. Also wenn ich jetzt beispielsweise von meiner Mutter etwas geschenkt bekomme und das ist nur 300.000 Euro wert, dann interessiert das das Finanzamt gar nicht, sondern erst wenn ich über den Freibetrag dann komme von 400.000 Euro und dann fällt eine Steuer an und dahinter, also der Gedanke ist natürlich, es ist ja auch eine Form von Einkommen und da fällt keine Einkommenssteuer an, sondern es ist halt eine Vermögensmehrung äh, und da nehmen wir halt eine, heißt die Steuer halt anders und es ist halt eine Erbschafts- und Schenkungssteuer und die knüpft natürlich daran an, dass wir Leistungsfähigkeit besteuern wollen und Erbschaften und Schenkungen ja auch zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit äh, führen und die vor allem ja ganz ungleich verteilt sind in Deutschland und genau. Und die Rolle im deutschen Steuersystem, das kann man äh, relativ kurz fassen, die ist nicht so besonders groß. Also zwar ist die Rolle von Erbschaften und Schenkungen in Deutschland relativ groß, aber nicht unbedingt die Rolle ähm, der Besteuerung. Also wir wollen ja so mit der Steuer ähm, ein bisschen für Chancengerechtigkeit sorgen, weil die eben sehr ungleich verteilt sind, die äh, Erbschaften und Schenkungen. Und wir wollen ähm, auch ganz große Vermögensanhäufungen in den Händen von wenigen Menschen ähm, dadurch verhindern. Aber tatsächlich machen wir das nicht so richtig. Es werden jedes Jahr so 400 Milliarden Euro, also Riesensummen, also zehn Prozent vom Bruttoinlandsprodukt werden jedes Jahr vererbt und verschenkt. Und Steuern nehmen wir da nur so von letzten Jahr 9 Milliarden ein, also zwei drei Prozent. Prozent tatsächlich und wenn wir das, wir muss, man muss die Erbschaftssteuer immer zusammen mit der Vermögenssteuer sehen, weil das sind beides Vermögenssteuern und die Vermögenssteuer haben wir nicht in Deutschland, also die ist ausgesetzt seit 1997 und deswegen sind die 9 Milliarden sozusagen die einzigen ähm, Vermögenssteuer, die wir haben und ähm, die Grundsteuer, die bezahlen ja in der Regel die Vermieter, äh, die Mieter, nicht die Vermieter, sondern die Mieter, die ist umlegbar und dann sind diese 9 Milliarden die einzigen Vermögenssteuern, die wir haben und das macht gerade mal 1 Prozent an den gesamten Steuereinnahmen aus, also die Rolle ist nicht so groß. Und die Rolle von Erbschaften und Schenkungen ist aber schon relativ groß. Mittlerweile ist da die Hälfte des gesamten Vermögens in Deutschland ist vererbt und verschenkt und ähm, nicht mehr werden Lebzeiten da erarbeitet oder erwirtschaftet, besser gesagt.
0: Mhm. Ja, auch im internationalen Vergleich ist Deutschland meiner Kenntnis nach ja bei der Vermögensbesteuerung ziemlich schwach auf der Brust. Aber vielleicht ändert sich das ja. Die neue Erbschaftssteuerstatistik für das Jahr 2022 wurde ja kürzlich veröffentlicht. Und laut der steigen die Steuernahmen zumindest ein wenig und der Steuersatz für die Übertragung über 20 Millionen liegt auch bei über 20 Prozent. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, aber Julia, du hast eine Anfrage an Destatis gestellt, also das Statistische Bundesamt, die diese Zahlen in Zweifel zieht. Magst du einmal sagen, genau was du da so rausgefunden hast und was die Ergebnisse sind?
1: Genau, also erstmal wenn man so die die neue Statistik sieht ähm, wir hatten in den wir haben so ein bisschen ein Problem oder was wir was das Hauptproblem ist bei der Erbschaftssteuer ist nicht nur dass wir wenig besteuern, sondern dass die Steuer regressiv ist, also je größer das Vermögen, desto niedriger der Steuersatz. Und wenn wir jetzt aber auf die neue Erbschaftssteuerstatistik ähm, schauen, dann sehen wir erstmal, oh, die Einnahmen, die steigen so ein bisschen und auch der Steuersatz für die ganz großen Vermögen, also die größte Kategorie in der Statistik ist dann über 20 Millionen. Ähm, die ist auch beträchtlich gestiegen, also auf 20 Prozent. Und bei meiner, meiner Arbeit letzten Jahr mit der Statistik habe ich dann aber gesehen, na, irgendwie kann das nicht sein, ähm, dass die so stark steigen und vor allem fehlt ähm, ein Paragraf sozusagen, taucht in der, in der Statistik nicht auf. Und das ist die relativ neue Verschonungsbedarfsprüfung. Und das ist das, was ähm, die Statistik jetzt ein bisschen aussagelos macht sozusagen. Ähm, es werden bei sehr großen Vermögen ähm, Steuern festgesetzt und das sehe ich in der Statistik, aber die werden durch diese Verschonungsbedarfsprüfung, nennt sich das, also wieder erlassen. Und dieser Teil, also der Erlass, der ist nicht in der Statistik abgebildet. Und jetzt sehe ich da also Steuern, die wurden festgesetzt, aber die werden nie eingenommen. Und wenn ich das abziehe, dann sind die Steuereinnahmen sehr wahrscheinlich, also die Steuereinnahmen sind tatsächlich nicht gestiegen. Und die Steuersätze bei den sehr großen Vermögen sind nicht so hoch. Also sie sind deutlich niedriger und auch niedriger als bei den kleineren äh, Übertragungen. Und ähm, genau, und da habe ich ans Statistische Bundesamt eben genau diese, diese Verschonungsbedarfe abgefragt, also diese Steuererlasse, die eben nicht da äh, zu sehen sind. Und dann habe ich äh, die äh, Antwort bekommen, dass im Jahr 2022 äh, 24-mal ein Steuererlass ergangen ist. Und da wurden insgesamt 1,5 Milliarden Euro erlassen. Und ähm, das ist also wirklich relativ viel und die hatten auch diese Menschen, das kriege ich auch in der, in der Antwort vom Statistischen Bundesamt, hatten auch so eine Restschuld äh, Steuern, die sie dann gezahlt haben und da kommen die so auf um die 4% Steuern, die sie auf diese Supervermögen gezahlt haben. Das ist schon im, im letzten Jahr, habe ich die Zahlen das erste Mal bekommen, da sind auf diese Fälle nur 1,5% Steuern angefallen und in diesem Jahr 4%. Könnte so ein Ausreißer sein, weil da einer nicht gut geplant hat oder überraschend, sage ich mal, gestorben ist. Also da wird zwar in den Vermögenskategorien in der Regel geschenkt, also über 80 Prozent bei den Großvermögen werden verschenkt, weil das gut geplant wird. Aber ab und zu wird da auch mal gestorben und nicht ganz, also ein bisschen plötzlich. Und so, so kann so eine hohe Steuerzahlung auch mal zustande kommen. Also wer da, das gut macht, der kriegt diesen Steuererlass in der, in der hohen Kategorie
0: ähm, genau, du sagst, es sind jetzt ungefähr 4,5 Prozent ist der Steuersatz auf diese hohen Übertragungen, bei denen es diese Verschuldungsbedarfsprüfung gibt. Kannst du das einmal einordnen im Vergleich zu den anderen Kategorien, also zu geringeren Erbschaften? Äh, sind wir dann immer noch progressiv oder sind wir dann wieder absolut in der Regressivität?
1: Nee, da, also da sind wir deutlich regressiv. Also die Steuersätze so bei den kleineren steuerpflichtigen Einkommen, die sind so bei 10 Prozent und dann auch bei den so großen, also bei den viel größeren Vermögen, so um die 10 Millionen, da bewegen die sich auch so in, in dem Bereich und mit den 4,5 Prozent sind wir da auf jeden Fall deutlich drunter und das sind, das sind halt die Firmenvermögen, also das sind Betriebsvermögen, die da weitergegeben werden, also und die machen eben einen sehr, sehr enormen Anteil bei den großen Vermögen aus. Und dann ist ja auch mal so die Frage, was kann ich als Betriebsvermögen, was äh, zählt da? Aber dass diese, diese Erlasse, diese, diese Milliarden, die da in dem Bereich weitergegeben werden und mir nur mit Prozent besteuert werden, das sind ähm, das sind Unternehmensvermögen, Anteile oder Betriebe,
0: genau. Okay, und dann kommen wir doch jetzt mal auf dieses große Wort zu sprechen nochmal genauer, die Verschonungsbedarfsprüfung kann sich wahrscheinlich kein Mensch was drunter vorstellen und betrifft ja eben auch nur äh, eine Handvoll Superreicher in Deutschland. Äh, wie funktioniert die genau und äh Wieso und seit wann gibt's sie eigentlich?
1: Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, fürs Verständnis noch ein bisschen äh, ausholen. Also irgendwie seit 2009 äh, sagt unser Steuergesetz, wir äh, befreien fast zu 100 Prozent Unternehmensvermögen. Die Begründung jetzt erstmal egal. Wir be befreien die, sagt das Gesetz, und es äh, geht sehr weit. Also da konnte ich auch alle Privatvermögen mit reinpacken. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht äh, das zweite Mal 2014 gesagt, das, das geht zu weit. Also es gibt dafür keine Begründung. Diese, diese Firmenvermögen müssen auch besteuert werden. Und vor allem diese ganz großen Firmenvermögen dürfen nicht einfach so nicht besteuert werden, ohne dass es da irgendeine Bedürftigkeit gibt. Also da das Gericht jetzt erstmal nicht gut beachtet, brauchen wir den Steuererlass, überhaupt, die Steuerbefreiung überhaupt auf Unternehmensvermögen, sondern hat gesagt, wenn wir sagen, wir wollen die Unternehmen schützen, dann darf das aber nicht in einem unendlichen Ausmaß sein, so wie wir das machen. Und dann hat der Gesetzgeber nachgebessert, gab eine Reform 2016 und da hat er gesagt, okay, dann legen wir jetzt eine Grenze fest, nur noch Vermögen bis zu 26 Millionen Dürfen Steuer dürfen steuerbefreit werden und alles darüber hinaus nicht mehr. Aber gleichzeitig ähm, hat der ähm, Gesetzgeber einen, die Möglichkeit für diese Vermögen oberhalb von 26 Millionen einen Erlassantrag zu stellen. Also ich kann die Steuers nicht mehr befreien, sondern erlassen, kommt im Endeffekt aufs Gleiche hinaus, ich zahle sie nicht. Ne? Und ähm, hat das aber an eine Bedürftigkeit geknüpft. Also das hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, also ganz ohne Bedarf, wie, wie soll das gehen? Und er hat aber ein, ein ganz merkwürdiges Konstrukt entwickelt, und diese Verschulungsbedarfsprüfung, also der Erbe von sehr großen Vermögen, kann dann sagen, ich bin bedürftig, ich kann die äh, Steuern nicht zahlen. Und bedürftig ist man dann im, im Sinne für das Finanzamt dann, wenn ich jetzt kein Privatvermögen habe, womit ich die Steuern bezahlen könnte oder nicht sogenanntes nicht begünstigtes Vermögen. Und selbst wenn ich das habe, muss ich auch nur die Hälfte davon nehmen. Also wenn ich jetzt 50 Millionen Privatvermögen habe, muss ich auch nur die Hälfte davon nehmen. Die andere Hälfte bekomme ich trotzdem erlassen. Und aber das viel größere Problem ist, dass die so ausgestaltet ist, dass die überhaupt nicht darauf guckt, diese Firmenanteile, die werfen ja Gewinne und Dividenden ab, also so ein Unternehmen hat ja einen Zweck und das ist in der Regel Gewinne zu erzielen und es guckt nicht, da könnte ich ja aus den dann die, die Steuern zahlen, sondern das sagt einfach nur, wie viel Geld hast du am Übertragungsstichtag da und äh, wer da ge ganz äh, geschickt ist, der hat an dem Tag dann eben nichts da, weil ich kann ja das Vermögen, was ich habe, beispielsweise in das Unternehmen, wenn ich das ein Aktienunternehmen habe, dann kann ich da noch ein paar Anteile kaufen, kurz vorm Stichtag. Ich kann ähm, ja ein vermögensarmes, also ein vermögensloses Kind, äh, das schon mal übertragen, das hat ja in der Regel auch nicht so viel Vermögen und diese Konzeption ist ja, ist ja dann auch so, mit diesem Stichtag und diesem Vermögen und wenn ich gar nicht darauf gucke, wie viel Gewinne daraus kommen, je größer das Vermögen ist, desto niedriger ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Erbe so viel Privatvermögen hat, weil das steckt ja in der Regel im Betriebsvermögen. Und dann noch ein, ein drittes äh, Modell, wo, sage ich mal, auch der Trend hingeht, ähm, die Familienstiftung. Also ich kann das äh, Unternehmen in eine Familienstiftung packen, die ist vermögensarm, weil da ist sonst nichts drin. Und die Destinäre, also die Begünstigten, die Familienmitglieder, die die Gewinne dann auch kriegen aus dem Unternehmen, die müssen nicht nachweisen, ob sie bedürftig sind. Also die können reich noch und nöcher sozusagen sein. Es zählt nur, was in der Stiftung ist. Und wenn die leer ist, dann ist die leer, dann gibt es da auch einen Steuererlass. Und so kommen eben diese Steuererlasse zusammen. Also so setzt sich diese Verschulungsbedarfsprüfung zusammen, genau. Das klingt ja alles relativ absurd, ist es auch. Und das Bundesverfassungsgericht guckt sich tatsächlich gerade das dritte Mal auch ähm, die Regelungen an, weil es da eine... Ähm, Verfassungsbeschwerde gab und wird dann ähm, dazu auch nochmal Stellung nehmen oder äh, entscheiden, genau.
0: Und der Rolle könnten durchaus ja auch deine Zahlen dann spielen, ja?
1: Genau, also das Gericht wird sich natürlich äh, die, die Zahlen dann auch angucken und äh, die, der Kläger, da klagt äh, ein Erbe von einem kleinen äh, oder von einem, von einem Privatvermögen, der sagt, oh, ich musste aber hohe Steuern zahlen, aber die, die großen Unternehmenserben, die müssen das nicht, irgendwie gibt es da ein Problem und äh, verweist da auch noch auf wie das Gesetz zustande gekommen ist, also auf den massiven Lobbydruck der großen Familienunternehmen und verweist dann noch auf ein paar andere Punkte. Aber ja, genau diese Zahlen werden dann auch eine Rolle spielen bei der Entscheidungsfindung beim Gericht. Genau. Wir haben uns da auch mit einer Stellungnahme eingebracht und dann dem Gericht so dargelegt, wie, wie geht denn Steuergestaltung aktuell in Deutschland mit dem Erbschaftssteuerrecht und wo sind die Probleme und wo ist überhaupt das Problem mit der, mit der Verschuldungsbedarfsprüfung, wie die konzipiert ist. Und wir gehen eigentlich fest davon aus, dass das, ähm, das Gericht jetzt nicht groß anders sehen wird und kann.
0: Okay, also das Verfassungsgericht sagt, die Erbschaftssteuer, so wie sie ist, ist verfassungswidrig, muss alles neu gemacht werden. Und der Gesetzgeber sagt, okay, wir verschaffen die Verschönungsbedarfsprüfung ab. Ist dann alles gut? Sind wir dann wieder bei progressiven Steuersätzen ähm, und die Welt ist bunt? Oder was gibt es sonst noch für Sachen, die passieren müssen in Bezug auf die Erbschaftssteuer? Und vielleicht auch von der anderen Seite gesehen, äh, das Argument für äh, große Schutzmaßnahmen ganz oben und für Unternehmen ist ja das Unternehmen sonst Pleite gehen. Was kann da sonst alternativ gemacht werden, damit das nicht passiert, wenn die Verschuldungsbedarfsprüfung gekippt wird?
1: Genau, also da, das ist ja das Hauptargument dafür ist, wir müssen die Arbeitsplätze retten und wer Steuern zahlt, kann nicht mehr beschäftigen und geht pleite. Und das ist ja die Erzählung, so ist ja das Gesetz zustande gekommen und da gibt es heute oder eigentlich gab es schon zum Gesetzfindungsprozess keinen wirklichen Beweis dafür, sondern eigentlich nur ein Gutachten vom Ministerium, vom BMF, das sagt, das ist Blödsinn, das ganze Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das ist nicht so richtig gut für die Wirtschaft. Gesamtwirtschaftlich subventionieren wir die die, die Erben und die nichterben stehen dem nach. Die haben vielleicht die besseren Unternehmensgründungsideen äh, und äh, ist es ist günstiger, ein Unternehmen fortzuführen, was ich vielleicht eigentlich gar nicht haben will, weil ich sonst Erbschaftssteuer zahle. Also da gibt es immer, die die Steuerbefreiung bekomme ich mit der Bedingung, dass ich das sieben Jahre nicht verkaufe. Und durch diese Regelungen, das nennt man login in effekte wird auch Kapital da gebunden, wo es überhaupt nicht am meisten bringt oder, oder sinnvoll ist. Und diese ganzen Regelungen, das weiß man, jetzt sind eigentlich gesamtwirtschaftlich nicht unbedingt gut. Also diese Regelung sollte man eigentlich komplett streichen und ersetzen, einfach durch langfristige Steuerstündungen. Also wenn ich jetzt 400.000 oder 300.000 Euro von der, von der Mutter bekomme, was ich vorhin angesprochen habe, dann ist das natürlich in bar nicht das Gleiche wie ein Unternehmen. Also das ist ja ganz anders gebunden, deswegen ähm, da kann ich die Steuer vom, vom Geld nehmen. Und bei dem Unternehmen geht das natürlich nicht und das würde auch gar niemand verlangen, sondern... Man kann entweder gucken, das Geld, was da ist, dann zahlt man die Steuern und vor allem wird die Steuer gestundet über viele Jahre, 15, 20 Jahre, da kann eine Steuer von 20 Prozent, also sagen wir mal so, wenn das Unternehmen die Steuer nicht zahlen kann oder der Erbe, dann hat das Unternehmen wahrscheinlich andere Probleme. Also über, über viele Jahre eine Steuerstundung ist für die Erben zu, zu machen und vor allem gesamtwirtschaftlich auch viel, viel sinnvoller, da, da mahnt uns die OECD aktuell an im Wirtschaftsbericht, dass, was wir da machen, sehr weit geht und dass dass wir die, die Schlupflöcher schließen sollen und das, das Gutachten vom BMF, was da 50 Professoren zusammenschreiben, sagen das, also wir wissen eigentlich, was zu tun ist, jetzt müssen wir es nur noch umsetzen.
0: Klasse, das wäre dann auch direkt die Überleitung zu meiner letzten Frage. Wie kommen wir denn dahin, dass wir das wirklich ändern? Wir sind ja Teil auch einer Kampagne, also die du fürs Netzwerk Steuergerechtigkeit mit begleitest. Kannst du da noch zwei Sätze zu sagen, was dort im Moment passiert und was sind so eure Ziele, was sind die nächsten Schritte eben hin zu mehr Steuergerechtigkeit in Sachen Erbschaftsbesteuerung?
1: Genau, also wenn wir jetzt ähm, das Ziel, dass wir wirklich da an die Erbschaftssteuer rangehen, dass da, da, da muss entweder kommt der politische Wille sozusagen, also das kommt jetzt in den, in den nächsten, ähm, vor, vor der Wahl, ähm, wird es da wahrscheinlich, also in allen politischen Lagern, und ich glaube, das haben wir auch mit unserer Arbeit ähm, erreicht, ist angekommen, dass wir ein Problem haben mit der Erbschaftssteuer. Also spätestens, wenn die CDU schon sagt, da gibt es ein Problem und da müssen wir vielleicht dran dann ist es wirklich wahrscheinlich überall, oder sagen wir jetzt vielleicht noch nicht bei der FDP, aber überall angekommen, dass es da Handlungsbedarf gibt. Und diese Diskussion, die wird es im Wahlkampf dann auf jeden Fall hochkommen. Und da werden wir natürlich mit unserer Kampagne und mit unserer inhaltlichen Arbeit. Wege, Reform, wir haben ein Reformkonzept geschrieben, wir mischen uns da ein in den Diskurs und dann haben wir natürlich noch das Bundesverfassungsgericht, da braucht es dann vielleicht gar keinen politischen Willen, das vielleicht sagt, ähm, im, im Anfang nächsten Jahres ist mit einer Entscheidung zu rechnen, dieses Jahr wird die wohl nicht mehr kommen, auch wenn die so angekündigt ist ähm, und dann geht es nicht mehr darum, ob politischer Wille da ist, sondern dann gibt es einen gesetzgeberischen Auftrag und auch dann, wenn es dann zu einer Reform kommt, stehen wir natürlich auch bereit und ansonsten Ansonsten gehen wir in den Diskurs überall, weil die Erbschaftssteuer ja nicht nur das Problem hat, dass da politischer Wille fehlt, sondern die hat auch ein bisschen ein Problem, ähm, die Menschen mögen die Erbschaftssteuer nicht so, weil es da immer so ein Gefühl gibt, dass man betroffen sein könnte und dass bei der Erbschaftssteuer sehr, sehr viel Emotionen, weil der Tod mit äh, reinspielt oder, oder ganz äh, viele Mythen wie die Doppelbesteuerung. Also da gibt es auch ein bisschen Arbeit äh, dazu leisten dass man ähm, mit den Menschen in den, in den Austausch kommt und Aufklärungsarbeit, Bildungsmaterial, Bildungsarbeit leistet. Und da äh, geben wir unser Bestes, ähm, weil wir davon natürlich überzeugt sind, dass die Erbschaftssteuer ein wichtiger Punkt ist für mehr Chancengerechtigkeit, für mehr ähm, für mehr Steuergerechtigkeit insgesamt und vor allem eines der größten Probleme, was wir haben oder was vielen Lösungen im Weg steht für andere Probleme, ist ja eine ganz extreme Vermögensungleichheit. Und da ist die Erbschaftssteuer, da ist man sich auch jetzt in der, in der, bei den Ökonomen relativ einig, ein guter Punkt, eine gute Methode anzusetzen. genau Und daran arbeiten wir und ähm, ja, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr wahrscheinlich ganz besonders.
0: Vielen Dank, Julia für deine Infos. Auch für mich als seinen Kollegen immer wieder interessant, dich darüber reden zu hören. Aber damit ist auch diese zweite Folge jetzt wieder zu Ende. Vielen Dank nochmal an unsere Gästin Alison vom Tax Justice Network und an unsere ZuhörerInnen. Abonniert uns gerne im Podcatcher eurer Wahl, äh, um am Ball zu bleiben in Sachen Steuergerechtigkeit. Wir sind mittlerweile bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auch äh, bei äh, so ein bisschen alternativeren ähm, Diensten am Start. Genau, abonniert uns da gerne und schickt uns weiterhin gerne Feedback. Vor allem dieses Mal würde uns natürlich interessieren, dass wir ein bisschen anderes Format hatten, äh, mehr Interviewcharakter. Gefällt euch das mehr? Äh, wollt ihr lieber zurück äh, zu unseren äh, längeren Berichten aus unseren Arbeitsbereichen? Genau, alles was ihr habt, gerne an info.netzwerk-steuergerechtigkeit.de. Und weitere Kontaktinformationen gibt es in den Shownotes. Und damit weiterhin eine schöne und hoffentlich erholsame Sommerpause an alle. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Steuergerechtigkeit. Tschüss. Tschüss.